0: Der Pappodcast. podcast Gespräche über das Vater und das Vater sein. Über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, schön und manchmal sogar witzig. Der Pappodcast. Ciao miteinander und herzlich willkommen zur Pilot-Episode vom Papa podcast weil das hier eben unser allererster Auftritt ist, starten wir zuerst mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Mein Name ist Oliver Fischer und ich bin seit 5,5 Jahren Papa von einer ganz zauberhaften Tochter. Äh, wenn, ihr, wenn ihr während unseres Gesprächs irgendwann einmal das Gefühl habt, oh hoppla, wieso redet hier jemand Spanisch, dann ist das nicht, weil wir Spanisch reden, sondern das hat mit meinem Spitznamen zu tun. Das ist nämlich Olla, man hört es mir an, ich bin Bündner und dort sagt man Olivers Olla. Mein Gesprächspartner in dieser Podcast-Serie ist der Michi Bader. Michi, erzähl mal kurz, wer bist du? Genau, ich bin
1: der Michi Bader. Ähm, ich bin Bibliothekar von Beruf aus. Ich bin noch nicht Vater, ich werde gleich Vater. und bin aber jetzt eigentlich nicht mehr der Jüngste, ich bin 42. Das heisst, eigentlich sollte ich ja auch genug Erfahrung haben und das ganz locker packen. Ob das so ist, werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Der
0: Papa podcast ja, Michi, jetzt, du hast es gerade angetönt, du bist noch gar nicht Vater. Das Vater werden steht für dich erst noch an. Erzähl mal, wie war das, gewesen, wo, du, wo du erfahren hast, dass, ihr, dass, dass du Vater wirst, dass ihr Eltern werdend? Was hat das mit dir gemacht?
1: Also eigentlich war es ja Planung bei uns. Wie gesagt, ich bin 42, meine Partnerin ist ein bisschen jünger, aber auch schon über 30. Und wir haben uns das richtig geplant, mit nochmal eine Weltreise gemacht und gefunden, hey, jetzt ist doch eigentlich der Moment, um eine Familie zu gründen. Wir haben dann aufgehört zu verhüten. Und dann ist es wirklich nicht lang gegangen, drei Monate. Und pam, ich komme heim, meine Freundin steht dort mit riesengroßen Augen, Schwangerschaftstest in der Hand und findet, ich bin schwanger. Und es war ein Schock, ganz klar, ein völliger Schock. Also einerseits ist das ein Thema, wo also ein erwachsener Mensch in einer stabilen Beziehung, da diskutiert man über das, wir sich mit dem, aber wenn es denn so weit ist, dann sind es halt schon so ein Eindrücke auf die extrem schwierig sind zum verarbeiten. Und in dem Moment auch hat es ein angefangen der Unsicherheit, oder ist das die richtige Entscheidung? Was passiert das nächstes, wie geht es weiter? Und dann sind jetzt irgendwie die neun Monate brutal schnell vorbei gegangen, habe ich das Gefühl. Es ist so schnell gegangen.
0: Also du sagst, ihr habt drei Monate lang gebraucht, bis ihr schwanger geworden sind. Das ist äh, fast schon rekordverdächtig. Nicht lange, Statistisch ja. sagt man ja irgendwie, ab dann, wenn man aufhört verhüten, sind 80% der Paare innerhalb von einem Jahr. so nach einem Jahr, sind sie schwanger. Äh, hätten der eher also in dem Moment, wo dann, wo dann der Moment, wo, wo deine Frau da steht und, und ich bin schwanger, ist der Moment: Oh, Hoppla, ist jetzt das schnell gegangen? Oder eigentlich hätten wir jetzt schon gedacht, so, so ein Jahr Zeit, haben wir vielleicht schon noch um so darauf vorbereiten?
1: Ja, ganz genau. Ich habe ja auch gewusst, hey, so schnell geht das nicht von heute auf morgen. Ich hätte gedacht, hey, dass ich langsam langsam Taschen annehmen und irgendwann funktioniert es dann vielleicht, dass es so schnell geht. Das war eine extreme Überraschung. hat also wirklich eigentlich auch ein Doppelschock. Ich hätte es nicht gedacht, ja. Und dann, wie hat euer Umfeld reagiert? Überglücklich natürlich. Und das ist das, was irgendwie dann auch das Erste war, wo leicht irritierend war. Ich meine meine Familie, ihre Familie, all meine Freunde, alle völlig happy, voller Vorfreude für uns und das habe ich nicht ganz so empfunden. Klar, ich freue mich natürlich drauf aber es macht mich auch brutal nervös und ich habe echt Angst davor und es ist so eine Veränderung, wo ich nicht genau weiß wenn ich das das Gefühl müsste ich umschreiben, Vorfreude wäre nicht da, so mir das erst in den Sinn kommt. Es ist nicht wie wenn man in die Ferien fliegt und man hat irgendwie sich völlig darauf vorbereitet nicht zwei Shakes, super cool, zwei Wochen am Strand, auf das habe ich mich schon lange gefreut, Und es ist mir so ein bisschen, ui, neuer Job.
0: Äh, mein Leben wird
1: nie mehr so sein wie bis jetzt. Ganz genau, das sagen dir natürlich dann alle, hey, dein Leben wird nie mehr so sein wie dann, dann entdeckt. Ui, mein Leben ist vorher eigentlich noch ganz schön gsi. <lacht> Wie geht das weiter? <lacht>
0: ja. ja, ich kann, kann mir das sehr gut vorstellen. Bei uns war es ähnlich. Gewesen. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, bis, wir, bis es eingeschlagen hat. Aber wir sind auch immer noch in dem statistischen ersten Jahr drin gewesen. Aber du merkst dort dann gleich, also mit jedem Monat, wo es nicht klappt, bist du so ein bisschen angespannter und reagierst ein bisschen unentspannter darauf, dass es wieder nicht klappt hat und auch wenn du genau weißt, du bist völlig, noch, völlig im Rahmen von dem, was, was normal ist oder als normal gilt. Und trotzdem hast du dich sehr bewusst dafür entschieden, dass du jetzt grundsätzlich eigentlich eine Familie gründen willst und das Kind möchtest. Und wenn es nicht klappt, fahrt man sich dann eben auch an fragen und zweifeln. Und, und in dem Moment, wo es dann aber passiert ist, ist dann im ersten Moment sogar schon Freude, aber auch irgendwie eine Erleichterung. Dass so die Unsicherheit und so ein gewisser Druck weg ist von wir haben uns jetzt für etwas entschieden und was, wenn das nicht klappen würde und in dem Moment, wo du mal weißt, okay, es hat geklappt und du bist ja noch weit weg davon, sowohl zeitlich als auch, es kann noch ganz viel passieren, dass du dann tatsächlich älter bist war es auch eine Erleichterung, um zum so einen gewissen emotionalen Druck zu haben. Und, und, und so auch, es war wie ein Startschuss, gewesen, jetzt, jetzt geht es schon wieder los mit dem eben sich in das neue Leben gewöhnen und sich darauf vorbereiten.
1: Sozusagen der Leistungsdruck ist weg. Ja, ist ja. ein bisschen so. Ja, ja. Nein, das war bei uns überhaupt nicht der Fall, gewesen, weil, halt eben, weil es so schnell ging. Haben Sie ihr euch mal schon Gedanken darüber gemacht, wie es ist, wenn es nicht klappen Vorgängig schon, also
0: eigentlich schon in der Zeit, wo wir uns darüber unterhalten haben, wenn wir, wenn wir Kinder, wenn wir ein es, es Kind, ähm, haben wir uns auch eigentlich fest vorgenommen und gesagt, wir möchten zwar ein Kind, aber nicht um jeden Preis. Und haben uns eigentlich sehr rational auch gesagt, wenn es nicht sollte, natürlicherweise einschlagen und es nicht klappt, denn wenn wir nicht den ochsen machen durch sämtliche möglichen Optionen. Durch, sondern dann können wir auch als zweite ein gutes Leben miteinander führen und dann werden wir das zweite Glück. Dann sieht unser Leben anders aus, als das Mitkind würde aussehen. Aber bis jetzt hat das für uns auch gestimmt und das wird auch weiterhin stimmen. Und mit dieser, mit dieser Einstellung und dieser Entscheidung letztlich sind wir, sind wir dann daran angegangen, sozusagen. Aber eben im Prozess drin, ist es dann einfach zu sagen, ja, es ist auch okay, wenn es nicht einschlägt, wenn du eigentlich gesagt hast, du möchtest, dass es tut. Und du merkst dann eben, dass der Wunsch, dass, dass es klappt mit dem Kind, vielleicht noch, noch viel tiefer sitzt, als du dir es vielleicht rational eingestanden hast, vorgängig. Und darum ist wahrscheinlich dann auch die Erleichterung wirklich spürbar gewesen, dass wir, es, dass wir jetzt auch wie Gewissheit haben, dass es klappt und jetzt ist es, jetzt ist es so, und jetzt wissen wir, auf was wir uns müssen vorbereiten müssen. Wir wissen zwar noch überhaupt nicht, wie das wird aussehen wird, beileibe nicht, aber zumindest hast du jetzt wieder, wieder so einen. Hast gewusst, okay, jetzt ist, jetzt ist es real. Und jetzt kann man sich wieder real damit beschäftigen. Und es ist nicht so, ein, so, ein, so eine Wolke, so die wo um einem herumschwebt und die nicht greifbar ist, jetzt ist es fassbar. Und das hat uns dann nachher so die Vorfreude durch die Schwangerschaft durchgeführt extrem stark und groß gemacht, weil wir, weil wir dann wirklich uns ganz bewusst auf das vorbereiten können und, und auch wählen. Und wir uns darauf gefreut haben, schon, dass das, denn das kommt. Also die Vorfreude auf die Schwangerschaft ist irgendwo schon, hat sich dann manifestiert. Der Papp-Podcast
1: vor der Schwangerschaft darüber informiert. Also es gibt ja viele Paare, die dann anfangen, Bücher zu lesen, schon eigentlich bevor sie aufhören zu verhüten und ja. bevor sie überhaupt so weit ist und sich das alles ganz genau ausmalen mit die ersten Tapeten für das Kinderzimmer bestellen. Oder ist bei Bio jetzt einfach mal wirklich ein bisschen, man wartet ab, was passiert und dann lasst los am Tag X?
0: Ja, es war mehr so. G'si. Wir händ wahrscheinlich beide für uns, und jetzt auch nicht irgendwie gross darüber diskutiert, schon so unsere Gedanken gemacht, was denn so alles anstehen wird, irgendwann einmal, wenn es denn, dann eingeschlagen hat. Aber wir haben jetzt nicht äh, regalweise Ratgeberliteratur uns zu tun, wir haben am Schluss eins oder zwei Bücher gekauft und eins tatsächlich dann regelmässig braucht, wo es aber dann nicht um die Vorbereitung, sondern effektiv um, um die Entwicklung des Kindes gegangen ist, wenn es dann da ist, so für die ersten drei Lebensjahre. Dann haben wir uns wo wir relativ regelmäßig in den ersten drei Jahren auch immer wieder konsultiert haben und geschaut haben was was, müssen, was was dürfen wir erwarten was kommt überhaupt so auf uns zu und dann halt eben, haben wir es irgendwie mal unseren Eltern und den Verwandten und Arbeitgebern und so erzählt und auch von, ja, das ist halt die übliche Geschichte, gell? Die Voruntersuchungen und, 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 und. Und irgendwann sagst du, okay, der dritte Monat ist durch, jetzt sind wir sozusagen mal aus der Risikophase draussen. Äh, jetzt wollen wir uns mal über überlegen, wie wir dann das Kinderzimmer womöglich könnten einrichten könnten, und, und, und. Das ist dann so step by step gekommen. Wer habt ihr?
1: Also bei uns ist es eigentlich recht ähnlich gewesen, würde ich sagen. Vielleicht noch ein speziell ist natürlich, es ist Herbst 2020 mhm. und eigentlich ist die gesamte Schwangerschaft bei uns ein bisschen unter dem Corona-Zeichen gestanden. Das ist sicher zum Teil noch... Ich würde auswirken also wirklich Positiv wie Negativ. Also sprich, ich habe bei vielen weißt, Voruntersuchungen nicht können dabei sein können. Mhm. Ist das eher Bi Positiv oder Negativ? Ah, das würde ich jetzt als eher <lacht> Negativ bezeichnen. Das ist wirklich... Ich, also, ich, ich wäre wär noch gerne mhm. gewesen und hätte die äh, Ultraschallbilder gesehen. Ähm, ich hätte jetzt auch nicht mit medizinischen Sachen irgendwelche Berührungsängste. Ich finde das jetzt irgendwie nicht etwas Unheimliches oder so. Gleichzeitig ist es natürlich schuscht leicht bedrohlich Lage. Gewesen. Gerade am Anfang hätte man nicht, gewusst. Hey, was passiert gesundheitlich? Weißt, können wir es über, können wir es nicht über, erkranken wir daran? Man hat nicht, am Anfang das Gefühl gehabt, Schwangere sind eigentlich nicht eine spezielle Risikogruppe. Und trotzdem sorgt man sich dann schon das erste Mal, für eine dritte Person wenn man verantwortlich ist. Mhm. Dafür. Das ist vielleicht das erste Mal, wo ich gefunden habe, hey, ja, stimmt, es geht jetzt nicht einfach nur um mich und vielleicht noch so ein bisschen und an meine Partnerin, sondern hey, da gibt es eine dritte Person. Was ist, mhm. wenn die krank wird? Was ist, wenn es da irgendwas medizinisches Problem gibt? Das ist, nicht, das ist wirklich nicht ganz einfach gewesen, gerade für meine Partnerin auch. Ähm, dann, wo rausgekommen ist, hey, nein, Schwangere sind, also ist ein Risikofaktor. Bei ja einer Erkrankung kann sein, dass einfach die Schwangere stärker, stärkere Symptome haben. Ja, das, mit dem hat man sich natürlich beschäftigt. Gleichzeitig ähm, ist vielleicht das perfekte Jahr gewesen, zum Schwanger sein, weil wir natürlich keine Ferien planen im mhm. Ausland, wo wir jetzt hätten halt absagen müssen. Ähm, du gehst nicht in den Ausgang oder du vermisst nicht, dass du jetzt einfach plötzlich nicht mehr in die Stadt kannst gehen kannst, essen, trinken, Alkohol, konsumieren. Das kommt ja eh nicht in Frage. So ein bisschen das Heimbleiben, Homeoffice, sich so ein bisschen einnisten in einem eigenen kleinen Bubble. Das hat eigentlich noch ganz gut gepasst. Also der
0: Nestbau hat sich ganz natürlich er genau. weil du sowieso viel daheim warst genau. und, und Zeit gehabt hast.
1: Der Erstens muss ich mir sagen, es ist wahnsinnig, was es alles gibt. <lacht> Nicht nur in der Vielfalt von Materialien, die du kaufen kannst, sondern auch in einer Qualitätsrange. Dass du, du kannst irgendwelche Babyphones von 25 Franken und du kannst Babyphones von 500 Stutz kaufen. Und der riesig große Konsum, äh, der Konsumwahn, war es mir fast ein bisschen überwältigend. Gewesen, aber wir sind in einer gute Situation, was so mein sozialen Umfeld jetzt schon vor mir Kind bekommen Also ich kenne wirklich viele Leute, die haben jetzt Kleinkind, zwei, 3, 4 Jahre alt und wir sind dann einfach, wir haben das Auto ausgelehnt von meinen Eltern, sind bei den Leuten vorgefahren und die haben uns einfach das Auto zugemeldet und von denen, hey, das braucht ihr und das brauchen ihr, das müssen wir auch unbedingt Und Es sind alle gute froh, dass das Zeug zu so einem Keller raus und in uns
0: ein Auto einkommen. Soll ich dir kommt. etwas sagen? Sie haben die alle angelogen, die haben eben genau nur Eis gemacht, ihren Keller
1: ausgeräumt und jetzt ist es bei euch. Ich weiß ich weiß ich, ich bin irgendwann auch mal aufgegangen, wo dann irgendjemand gefunden hat, was, ihr habt äh, so eine wie das brauchen ihr doch nicht, aber nimm das Laufgitter mit, das brauchen wir unbedingt. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, hey, die brauchen uns einfach alles Entsorgung. Aber wir haben einen grossen Keller und wir können das alle Zeit unten reinstellen und wenn wir es nicht brauchen, dann verschenken wir es einfach. genau Irgendwann weiter. kommt der
0: Moment, wo man selber auch genau wieder genau gleich loswerden genau.
1: kann. Ich baue darauf, dass noch ein paar Kolleginnen und Kollegen von mir noch nach mir Kinder bekommen genau die kommen mit mir vorbei und dann für das Auto mit Sicherheit. <lacht> Gleichzeitig muss ich ja sagen, hey, wir mussten überhaupt nicht viel Geld müssen ausgeben. Mhm. Also wir mussten am Schluss eine Occasion Kinderwagen können auslehnen. Das Einzige, was wir wirklich neu kaufen, das ist eine Wickelkommode und ein Triptrappe. Und ich glaube, ein Triptrappe ist eine super Investition, weil ich glaube, den kannst du irgendwie 16 Jahre lang brauchen. die Dinger sind wirklich gute Qualität. Mhm. Ich bin recht begeistert. Und eine Wickelkommode, <lacht> so ein bisschen als Kommandostelle, ist sicher auch nicht schlecht. Aber dort habe ich den Schwag von, hey, das ist super, das ist etwas, nicht ich machen kann, oder? Die Möbel zusammenbauen, das Ding wirklich auch die Wand reinschrauben, egal was passiert, der kippt nicht um. Oder ja, ja, du? so
0: richtig klassisch männlich. Ja,
1: ja genau. Der Papa-Podcast. Find ich finde eigentlich so die Gender-Doll langweilig, aber es ist halt etwas, was ich kann, oder? Und ich kann eine Bohrmaschine und ich mache es gerne und ich gehe von, hey, da stürze ich mich jetzt rein. Ähm, aber ich hatte dafür die Wand nicht gestrichen und ich habe Schusspfilos vielleicht nicht gemacht, aber dort habe ich von, hey, da fühle ich mich jetzt die Heute, da kann ich mich jetzt wirklich voll arrangieren. Aber für mal du, du hast hier irgendwie 15.000 Stutz <lacht> Budget gehabt und den geilste neueste Kinderwagen ja, gekauft. Ja,
0: natürlich. Nein, wir, haben, wir haben natürlich auch zum Teil von Freunden Zeug übernehmen können oder auslehnen zumindest und haben ein paar Sachen gefunden. Wir haben zum Beispiel von Anfang an gefunden, einen Kinderwagen, wenn wir einen eigenen haben. Weil da haben wir, einfach, da haben wir irgendwie etwas, etwas Gutes, etwas, wo uns in der Stadt drin ist. Wir haben in der Stadt Zürich gewohnt, wo irgendwie praktisch ist für den Tram und wo mobil ist. Und wo man gut zusammenfalten kann etc. etc. Das hat dann am Schluss mein Schwiegervater gezahlt. Aber dort haben wir gefunden, das ist so etwas von dem, wo wir, bereits, wo wir finden, das ist, das ist zu wichtig, als dass wir jetzt da einfach eine schnelle Lösung wollen oder eine billige. Und dort haben wir dann eher ein teures Modell genommen. Aber wir haben irgendwie das Babybett übernehmen können. Irgendwie zum Teil Kleidung haben wir ganze für das Kind. Ähm, ja, und Wickelkommode, das ist eigentlich das einzige Möbelstück, das wir tatsächlich gekauft haben. Eine Wippe. Eine Wippe, die ist grandios, ich sage dir, die Wippe ist extrem dankbar. Sobald das Kind so ein bisschen größer ist, also größer als gerade irgendwie nach zwei, drei Monaten mehr oder weniger, und ein bisschen aufrecht, so halbwegs stabil liegen kann. Kannst du es in die Wippe reinlegen, eine Decke darüber, ein Küssi dahinter, ein bisschen gageln und schlafen dort. Oder irgendwie dann so Spielbögen dran machen, dann hat so etwas, was oben dran ein bisschen kann dran rumhauen kann und sich ein bisschen beschäftigen. Und wenn du selber mal einfach einen Moment brauchst und auf das Gucci sitzen und nicht das Kind tragen und auf dich drauf haben, dann ist die Vipi absolut Gold wert. Wir haben sie also so lange ausgereizt, bis sie wirklich mit dem Kopf oben rausgewachsen ist und es nicht mehr gegangen ist. Das, das ist... Und das, etwas
1: Kleines kostet Viel, hat sich extrem gelohnt Ich kann mir einfach zeigen lassen, dass all diese Babys ja schon von Anfang an kleine Charakterköpfe sind mit, ihnen mit ihren ganz eigenen Bedürfnissen und mit ihren ganz eigenen Wünschen, wie das jetzt genau machen, liegen <lacht> und bespasst werden. Und ich glaube, das ist auch also ein Grund, dass ich finde, hey Gott sei Dank, können wir das alles auslehnen, weil eben, mhm. was wir nicht brauchen, das braucht man auch nicht. Und wenn wir etwas mit dem Bruchten, können wir es immer noch nachher ja. machen, aber hey, wenn du jetzt irgendwie für x Franken Sachen schenken lässt, und nachher brauchst du es gar nie, weil einfach dein Baby das nicht will. Dann ja. fühlt sich das ja auch ein bisschen komisch an und darum so ein bisschen hey, Schritt für Schritt. Ja, 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 ja definitiv. Eben, wir haben bei so ein paar
0: Sachen haben wir gesagt, das ist ein Bett und ein Wickeltisch und ein Kinderwagen, das brauchst du so oder so und das sind größere Sachen beim Kinderwagen sind wir uns einig, der wollen neu. Die Kommode hätten wir jetzt auch irgendwo herübernommen, wenn jetzt eine umeinander gestanden wäre. Das ist jetzt auch nicht irgendwie etwas, wo du findest, hey, das muss jetzt nur ein Designmöbel sein und alles im Aller möglichen Das hast du Du musst ja können, Zweifelsfalltost machst du auf dem Esstisch. Ja, ich kann... Du kannst es ja auch dort machen. Ich kenne Leute, die
1: also, nur um Boden gewickelt, weil sie ja, du das, ja, das Kind nicht runtergehen, ich mag immer am ja, Boden. Ja. Aber die sind ein bisschen jünger als ich, die haben vielleicht noch ein bisschen bessere, ich kniefe, ich dann. <lacht> ja. Oder habe ich bin zu mehr Angst, dass das kind <lacht> Natürlich das nicht so gut hat. die wie ich. Das dann, kann das auch sein. Um. Kein Handwerker, kein Heimwerker. Was ich noch gemerkt habe, dass Feld und ich mich wirklich haben können betätigen und so in der ganzen Vorbereitungshandlung, die mir das ein bisschen gut hat, sind so ein bisschen Vorrat anlegen. Oder viele mhm. Leute sagen, hey, in dem ersten Monat gasten vielleicht nicht mehr so viel aus dem Haus. Ähm, mach die Sachen parat, du darfst nur schnell aufwärmen. Mhm. Kochen magst du eh nicht mehr gross. Und ich koche gerne mhm. und ich habe jetzt wirklich angefangen, Tomatensauce machen und einfrieren. Und Knöpfe machen und einfrieren. Also, weißt du, wir können wirklich einfach, wenn wir Hunger haben, irgendetwas um die machen. Eigentlich, raus. ja. Eine italienische Mama. Ja, genau. Das ist wirklich meine Rolle. Ich dachte, hey, nein, jetzt mach ich noch schnell irgendwie mhm. zwei Kilo Tomaten Und dann schmeißen wir in die Mikrowelle und dann haben wir etwas Feines, Gutes gegessen. Oder? Mhm. Weil, Aber wichtig ist wirklich auch mehr Aktionismus von meiner ja. Seite. Hey, ich kann etwas machen. Ja. Geil. Aber Madis.
0: eben, du weißt eben, du weißt jetzt halt einfach auch noch nicht, wie aufwendig und wie, wie pflegeintensiv und wie zeitintensiv das denn das Kind halt ist wenn du Glück ja. hast ist das ein völlig zufriedener Mensch der ohne Koliken und Bauchweh durch seine, durch seine frühen Monate durchkommt und relativ entspannt rumliegt, und so ein mit sich selber kann es kann auch anders gehen, dass das Kind hast, das ständig umgekehrt werden will und sobald es irgendwo alleine hat wird auch von brüllen oder irgendwas. Du weisst es halt nicht, gell? Du kannst Glück haben und es ist eigentlich horrent entspannt und du kannst... Hey, genau. Du kannst jeden Tag locker, eine ja. Stunde,
1: zwei in der Küche stehen oder halt auch nicht. Ich hätte gerne ein Anfänger, Baby im Fall. Ich, meine, ich bin Anfänger, ich, ich hätte gerne ein Einfaches. Aber es ist von der Stelle, einfach nicht angritzen konnte. Das, ja. das, das müssen wir wirklich verbissen. Ja, das ist, das ist
0: Lotterie. Ja. Das ist Lotterie, wenn du Schweine hast, hast du das. Und dann kommst du sehr smooth durch, durch lange Zeit durch. Und wenn Pech hast, oder was heisst du Pech? Kann halt einfach, es ist halt wie es ist. Und das ist, nimmst du es ja sowieso
1: ja. wie es ist. Und du, du musst bist ja auch. Aber es hat mich schon ein bisschen schockiert bei meinen Freunden, wo ich halt über die ich wirklich bei den einen gesehen habe, die irgendwie nach zwei Monaten gefunden haben, oh, mein Baby schlaft sechs, sieben Stunden durch. Und andere, die wirklich halt anstrengende Kinder haben <lacht> <gingen> und <einen lacht> die besuchen mhm. dann bin ich selber ein bisschen verschrocken, wie kaputt und fertig, mhm. das die ausgesehen haben und so ein bleich und ausgemärbelt. Und dann merkst du so, hey, äh, Uh, das ist das Werkstück. Mhm. Nicht allgleich. Der ja. Podcast. Ja. Ich gebe zu euch auch ein, bisschen ein schlechtes Gewissen die ganze Schwangerschaft, dadurch, dass ich mich eigentlich nie so richtig aktiv informiert habe. Ich bin eigentlich der Meinung, in einer Partnerschaft teilt man sich Arbeit und man macht versucht, das möglichst ausgelicht zu machen. Und doch ist es jetzt irgendwie so, ein bisschen so gewesen, sie hat die Bücher gelesen und mich dann informiert, eben in welcher Woche sind wir, was, wie sieht der Säugling oder der Fötus jetzt gerade aus, was für Entwicklungen passieren momentan und das ist jetzt nicht so meine Art, normalerweise bin ich eigentlich noch gerne jemand, wo sich, wo sich die Informationen selber mhm. holt, selber Bücher liest, ins Internet recherchieren konnte. Und das mal ist es irgendwie Zeit, äh, dass sie das sich der Vermittler mhm. und der Dolmetscher war. Wieso hast du es nicht gemacht? Ja, das frage ich mich auf Fall auch. Ich bin nicht sicher, was ich es nicht gemacht habe. Auf der einen Seite habe ich es noch schön, gefunden, dass sie mir das erzählt mhm. hat, am Abend auf der Couch. Jetzt gefunden, hey, schau, jetzt ist das Ding so gross wie ein Fingernagel und jetzt ist es so gross wie ein Teebeutel mhm. und jetzt wie ein Golfball. Das war irgendwie noch schön. Gewesen. Gleichzeitig habe ich mich auch mal so ein bisschen gefühlt, wie eben, ich sitze im Flüger, fliege mit und ich habe keine Ahnung, was angeht mhm. und ich habe nicht mal den Reiseführer gelesen. Das ist so ein bisschen hin und her geschwankt. Hast
0: du dich ja manchmal so schon so ein bisschen wie ein Rad am Wagen gefühlt? Weil einerseits betrifft es dich ganz stark, die, das, was da passiert, was aber halt im Moment nur, in Anführungszeichen, mit deiner Partnerin passiert. Du bist eigentlich noch in neun Monaten mit der Geburt, wirst du tatsächlich, wirst du denn wie auch physisch ein Teil von der Familie letztlich. Im Moment sind es eigentlich Mutter und das Kind, wo schon so, wo, wo die mehr oder weniger symbiotische Einheit bilden und du bist immer so etwas bisschen Hätte Hat hätte das irgendwie
1: beschäftigt? Ja, definitiv. Ähm, eben, wie gesagt, ich bin der in einer Beziehung, man teilt sich die Arbeit und ich finde es hat die klassische Geschlechterrolle, eigentlich leicht ähm, ja, verstaubt. Eben, ich wollte mithelfen, putzen, kochen, sich um solche Sachen kümmern. Und da habe ich jetzt gefunden, hey, Biologie stellt mich tatsächlich in eine separate Rolle. Mhm. Ich kann nicht meiner Partnerin die Elf der Schwangerschaft wirklich abnehmen. Also, ich kann sie unterstützen, ich kann ihr helfen, aber am Schluss wächst ihr Buch mhm. und sie spürt, wenn sich sich bewegt.
0: Aber das wäre doch genau das, was du dann hättest können machen können. Die informieren, lesen, dir das Know-how aneignen dass du gerade schon weißt, wo steht sie und wenn sie etwas erzählt, dass du nicht musst warten musst, bis sie es dir erklärt, sondern du weißt schon, du bist schon informiert, du kannst mitreden, du bist, dass, dass du durch das wie mehr ein Teil des Ganzen
1: bist. Ja, das stimmt. Vielleicht muss ich mich da wirklich so ein bisschen in eine klassische Rollenverteilung ja. der lassen, die ich ja eigentlich ablehne, objektiv und trotzdem unbewusst ist, mir jetzt genau passiert. Der Papa Podcast! Hast du dich immer super gut informiert gefühlt? Voll so ein bisschen am, auf den Wellen am Mitreiten gewusst, jetzt sind wir Woche 24.1 und das und das passiert.
0: Wir haben es uns natürlich insofern einfach gemacht, dass wir ein Newsletter abonniert haben. <lacht> <lacht> wir händ äh, den Swiss Mom Newsletter abonniert, gehabt, wo, du halt quasi, wo du am Anfang, wenn du den abonnierst, eingeschickst, wann ist dein Geburtstermin? Wo bist du? Und dann kriegst du für die jeweilige Schwangerschaftswoche massgeschneidert den, den Newsletter. Und dann haben wir beide auf das Mail gekriegt. Und dann hast du durch das, habe ich die Rhythmisierung ich schon so ein bisschen gehabt und habe das mitgehabt. Und dann haben wir das teilen können, okay. weil wir beide das gekriegt haben. Und einmal habe ich schneller und mehr Zeit gehabt, zum, um das jetzt zu lesen und habe schon gewusst, was jetzt gerade ansteht und wo wir stehen. Und mal hat sie zuerst gelesen und dann hat sich das ein bisschen ausgeglichen. Aber es ist natürlich schon das, das so ein bisschen nebendran stehen. Das habe, ich auch, das habe ich schon auch so empfunden. Du möchtest es zwar nicht und du willst ein Teil sein von, von den von neun Du erlebst ja mit, wie es deiner Frau geht und wenn es ihr nicht gut geht und wenn, sie, wenn es mit dem, mit dem zusätzlichen Gewicht und wenn es nicht mehr geht, um irgendwie auf dem Rücken oder auf dem Bauch zu schlafen und es anstrengend ist, um absitzen und abzusitzen. Und also diese Entwicklungen, die kriegst du schon ganz genau mit. Aber du teilst sie halt nicht. In dem Sinn, du weißt nicht, wie es sich anfühlt. Du siehst es, du kannst es versuchen, zu verstehen. Ja, das, das klammert dich aus gewissen Sachen ein bisschen aus. Und sie spürt das Kind halt viel früher als du, wenn es sich bewegt im Buch. Aber auf der anderen Seite ist das für mich ein, ein unglaublicher Moment gewesen, wo ich zum ersten Mal dem, mit der Hand auf dem Buch bei meiner Frau das erste Mal irgendwie einen Druck gespürt habe, wie sich dort drin etwas bewegt. Oh, und das, ja, ist creepy, ich, 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 das ist creepy, das oder? Für mich ist das wunderschön. Ich, ich okay. habe das gewusst und das ist ein Moment, wo ich, wo ich mich auch wieder sehr darauf gefreut habe, wenn ich zum ersten Mal das Kind wirklich spüre und selber wahrnehme. Und das hat mich emotional gerade viel mehr
1: zu einem Teil des Ganzen gemacht. Es ist definitiv ein beeindruckender Moment, aber irgendwie finde ich jetzt etwas Unheimliches dass jetzt in einem Körper ein anderer Körper anwächst und jetzt anfängt sich da zu wehren und trampen. Also ja, ich kann schon so ein bisschen alien, äh, alien szenen im Kopf gehabt, ehrlich gesagt. Du hast, du hast das Alien im Hinterkopf Ja, wirklich, wirklich. Das also die ganze Parasitentheorie ja. natürlich auch, oder? Ja, ja. Also ich finde es auch total faszinierend. Ich habe schon so die ganze wie Entwicklung, das finde ich total spannend, dass der Embryo anwächst und sich einfach den Eiskalt nimmt, was er braucht, mhm. oder? Dass du, äh, wenn es irgendwo eine Mangelernährung gibt, es ist nicht der Embryo, das als erstes Mangelernährung ja, ja. ernährt das ist, wird. Es ist die Frau, die darunter leidet, oder? ihre werden nachher die wichtigen Vitamine, äh, Mineralien, äh, Spurenelemente abgesogen. Finde ich auch noch beeindruckend auf eine Art und Weise. Also
0: die die Klischee- komische Essensgelüchte, die man in den Filmen und den Büchern
1: immer davon sieht und, und liest, hätte es die gegeben? Ja, hat es gegeben. Nicht so, dass eben klassisch irgendwie saure Gurke mit Schlagrahmen, aber es hat sich bei ihr sehr wohl so ein bisschen entwickelt. Lustigerweise äh, mit den ersten drei Monaten vor allem auf gesunde Sachen. Mhm. Äpfel, Rüben, ist eissen sie eigentlich nicht so. Mhm. Aber dort hat sie plötzlich angefangen rohes Obst zu essen. Ähm, Positiv, Plötzlich keine Chips mehr, das ist auch so mhm. etwas gewesen. Gewisse Sachen sind nicht mehr gerne gekommen Eben nicht so die bizarren Sachen, wie man es jetzt vielleicht aus irgendwelchen Stereotypen ja, ja. kennt. Und jetzt ähm, viel mehr süß das, das ist auch so Du merkst schon, wie es langsam verändert in diesen drei Monaten. Sie hat aber auch recht in dem ersten Trimester wirklich so ein Schwangerschaftsübelkeit, mhm. recht intensiv gehabt. Ähm, Das ist natürlich dann auch eine Abwirkung. Ja,
0: ja, ja definitiv. Und auch wieder eine, die du nur von außen mitkriegst schon genau. nicht, nicht Nachvollzügekasche, so vor allem wenn sich das über eine längere Zeit hinzieht, also, Da bist du dann wieder so, bist dann wieder so außen vor in dem Moment, so Geburtsvorbereitungskurs und Ähnliches haben also, so. wir gemacht, so Atemtraining und all die lustigen Sachen, was
1: da so geht. Haben wir gemacht, Corona bedingt auch sehr spät, also, mhm. ähm, wir sind eigentlich schon in der das war die 34. Woche, war. das machen wir nochmals ein bisschen früher. Mhm. Die hätte es einfach nicht gegeben während der ganzen Corona-Zeit. sind alle abgesagt. Worden. Dazu kommt, dass wir in dem Moment eigentlich auch schon gewusst haben, dass unsere Tochter, das also wird eine Tochter, das haben wir relativ von uns immer sagen lassen, ähm, dass sie eine Steisslage ist. Mhm. Und zwar auch relativ gross. Also, es sieht jetzt momentan so ein aus, als würde es auf den Kaiserschnitt hinauslaufen. Wir sind dort hingegangen, wo wir uns sehr, sehr viel über eine halt, ähm, spontane Geburt mhm. erzählt haben. Wo wir dann vielleicht von Anfang an so ein gedacht haben, das betrifft uns ja vielleicht gar nicht. Mhm. Aber ja, klar, schnaufen haben wir gemacht, dass die Sachen anlassen, die wunderschönen menschlichen Becken anzuschauen, wie jetzt da der Kopf muss so durchgedruckt werden. Das <lacht> war auch recht beeindruckend, war, mhm. gesagt, ähm, wie das Ganze abläuft. Ja. Ja. Jetzt hast du gesagt, es läuft
0: wahrscheinlich auf einen Kaiserschnitt raus. Macht das jetzt irgendwie macht das Angst? Oder verändert das jetzt irgendwie eure eure Perspektiven, also auf die nächste, auf, auf Zeit bis es dann so wie ist?
1: Ich würde sagen, es ist ambivalent. Einerseits ist es natürlich, also ich würde sicher sagen, Spontangeburt geburt ist am besten, ähm, weil es einfach nachher der Mutter besser geht. Du hast nicht so langsam. zum dir zu Gibt also ich denke für die Kinder ist es wahrscheinlich auch noch gut. Sie sind ja ich glaube ich ein bisschen weniger Allergie aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie der, der Natürlichkeit über alles stellt. Also Ich bin jetzt nicht irgendwie. Ich bin nicht enttäuscht, dass es ein Kreisschnitt mhm. gibt und ich find, oh nein, das wäre doch die schönste, gewesen, die Geburt mitzuleben. Ist natürlich jetzt etwas, das wegfällt, ganz klar. Ja. Von dem her ist es wahrscheinlich jetzt nicht. Ich finde überhaupt nicht schrecklich. Was beunruhigend ist, ist du hast einen Termin, oder? Mhm. Es heißt einfach, am Tag x weit und du kommst Morgen um viertel bis Uhr sieben in das Spital und du weißt, hey, 90 Minuten später ist das Kind da und mhm. am Abend vorher schlafen. Also ich habe vor dem Angst. Mhm. So, weil das Wochenende vorher wird sich einfach
0: brutal. Ja. Und so jetzt, die definitive Entscheidung ist aber in dem Fall noch nicht gefallen, oder? <lacht>
1: Also, meine, die also der Termin steht noch nicht, ihr habt noch keinen Termin. Wir haben wie ungefähr jetzt. einen Termin mhm. und dort wird dann einfach nochmal geschaut, hat sich die gute Frau dreht. Und mhm. so, wenn sie sich dreht, gehen wir wieder heim, wartet auf Wehen. Und wenn nicht, dann ist es dann soweit. Es ja. mhm. gibt, gibt noch ein paar andere Varianten, da könntest du so eine äussere Wendung machen, aber ich muss jetzt alles davon abgeraten, weil sie, wie gesagt, relativ gross ist und schwer und dazu noch wirklich einen grossen Kopf hat. Also ist alles so ein bisschen spricht nicht wirklich für eine Geburt.
0: Ja, und deine Frau ist auch nicht
1: enttäuscht? Ich glaube, sie sieht es ein bisschen ähnlich wie ich, vielleicht noch ein bisschen emotionaler, aber sie ist jetzt auch nicht die, die gefunden hat, es muss unbedingt eine natürliche Geburt mhm. sein. Sie hat sich auch nicht allzu gross Gedanken darüber gemacht, sollen wir jetzt da irgendwie versuchen, Steins Geburt mhm. zu machen. Ähm, von dem her würde ich sagen, sie sieht es gleich ambivalent, aber auch nicht unendlich enttäuscht. Ich, eben, ich muss im Fall auch wirklich sagen, ich bin auch nicht unglücklich, dass ich nicht zwölf Stunden in so einer Gebärsaal innen und nicht wissen, was ich jetzt genau machen muss machen und irgendwie sagen, schnufe, schnufe, schnufe. Das hätte mich ja eh überfordert. Ähm, ist sicher nicht einfach 90 Minuten irgendwie in einer Operationssaal, in einer grünen Gwände, in einem grünen Bischinabedra sitzen, aber es geht wenigstens nur 90 Minuten. <lacht> der, der grosse Vorteil von der
0: planten Kaiserschnittgeburt. Du weisst, wann es ist und du weißt ungefähr, wie lange es geht. Ich würde sagen, für heute haben wir relativ viel besprochen. Äh, wir kommen doch zum Ende und wir werden uns das nächste Mal mal schauen, ob noch vor oder dann schon nachher, schon nachher unterhalten. Und ich bin gespannt, was du dann zu erzählen hast. <lacht> ich auch, ich
1: auch.
0: Das ist der pa podcast podcast ein Gespräch unter dem Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal!